0: El canon se define como la voluntad de seleccionar un corpus limitados a los mejores escritores y de relegar a los autores incompetentes. Responde asimismo, sí como sostiene Harold Bloom en su libro El canon occidental, a un criterio restrictivo, un repertorio limitado y abarcable, ya que el que lee debe elegir, puesto que literalmente no hay tiempo suficiente para leerlo todo, aunque no se hiciera otra cosa. Se conoce como canon literario de este modo al conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. Estos trabajos, ya sea por sus características formales, su originalidad o su calidad, han logrado trascender las épocas y las fronteras, resultando universales y siempre vigentes. Yo soy La Fe, Lafa, y estamos una vez más en el conversatorio literario.
1: Hola, ¿cómo están? Pues ya saben, yo soy Sofía y estamos de nuevo en un programa más del de conversatorio, pero no por ser un programa más, es menos. Sobre todo porque estamos celebrando el cierre de temporada. ¿Qué piensan?
2: pues Hola, yo soy, yo soy Jules, Julio, como, como prefieran Soy el, el de los radioescuchas Sabemos que no nos, no, no nos escuchan generalmente por radio Pero bueno, aquí estamos súper, este, súper contentos yo eh, ya terminó, eh, terminamos una parte del, del ciclo Y pues seguiré echándole ganas, ¿no?
0: ¿Qué podemos decir o qué podemos hablar acerca del canon? ¿Qué es ese ente? en el cual los que estamos en la literatura, tanto de una forma formal como de una forma lúdica, inconscientemente también lo están llamando. ¿Qué es, qué es este, este ente o esta nebulosa que encontramos para todos los lectores?
3: Ya estamos en el final de temporada, llegamos hasta este momento. Eh, también vamos a hablar de esa situación, de qué ocurrió todos los momentos cómodos y no tan cómodos que hubo, todas las cuestiones que también fueron atravesando este conversatorio y el canon, que es lo que ahorita creo que estaban conversando, ¿no? Ya llegué Ajá. un poco tarde a la conversación.
0: Apenas, apenas estábamos abriendo la conversación. ¿Qué era esto? ¿Qué es, qué es para ustedes, este, los grandes, los, los buenos... ¿Qué es este canon literario? ¿A qué, ¿A qué nos referimos con este canon literario? ¿Qué es este híbrido que, que se maneja o que está aquí?
2: Bueno, el, cuando hablamos de, de, del canon, inevitablemente nos la ha dejado ¿no? Zoom, que ya lo, lo estaba citando. Eh, no sé, a mí me cuesta un poquito de trabajo pensar cuáles son esos textos que parecen no necesarios. Eh, que también lo menciona Harold Loom en, en esa obra tan polémica, ¿no? El canon occidental, en donde, bueno, eh, como occidental, pues básicamente él hace un, un recuento, sobre todo de autores eh, ingleses y, y gringos, ¿no? Bueno, estadounidenses, gringos. Por lo tanto, uno se preguntaría, ¿de verdad es innecesario no tomar en cuenta a los autores hispanoamericanos o o hispanos, ¿no?, españoles, porque, bueno, pensemos que él, para la, para la sección eh, de los que hablan español, pues toma a, a Neruda, toma a Borges, y me parece que por ahí otro, que no, no me acuerdo quién es el otro, y uno se preguntaría si dentro de ese canon occidental, de verdad, no cabemos nosotros los dos. Los hispanoamericanos, ¿no? Cervantes creo que era, ¿no? Cervantes, Cervantes. Entonces uno pensaría que México no está en el canon occidental y que este, pues bueno, a fin de cuentas, él, él toma en cuenta su propio canon, ¿no? Su propia definición de canon y lo que a él le parecen los, los modelos a seguir. Pues bueno, debatible, muy debatible en su momento y seguramente seguirá siendo muy debatible ese concepto del canon occidental.
1: Sí, porque además eh, pareciera que el concepto es como muy abierto, ¿no? No podríamos tampoco determinar así tal cual cómo se forma, cómo se establece, cómo se pone en funcionamiento, cómo se mantiene, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Porque eh, más allá de, digamos, de, de definir como tal la palabra canon, también, digamos, nos vemos obligados a, a determinar quién lo establece, cómo se pone en funcionamiento, ¿no? a través incluso de qué, de qué instituciones, de qué eh, figuras públicas. En este caso, por ejemplo, que decía Jules, pues pensamos en Bloom como un crítico, eh, digamos, ya colocado en la academia norteamericana. ¿no? No es, digamos, cualquier persona la que está determinando una posible lista de autores o libros eh, que deben leerse, que deben estudiarse, que deben colocarse como modelos, ¿no? Entonces, eh, digamos que todo esto nos lleva a preguntarnos, entonces, ¿quién lo determina, no? Entonces, ¿para quién se genera este grupo de, de, de obras o de, o de normas, no? Que se deben seguir como modelos. No sé ustedes qué piensan.
2: Porque, en fíjate, en la RAE, eh, una de las tantas definiciones que tiene acerca del canon, eh, hay una que me parece que vino muy, muy, muy a colación, que es catálogo de autores u obras de un género de la literatura, o el pensamiento también, ¿no? Cómo lo vamos a armar, ¿no? Eh, Tendríamos que releer a Bloom para ver cuáles fueron los, los, eh, las rúbricas, los, los estereotipos, los tipos que él tomó para, para formar su propio, su propio catálogo. Que a fin de cuentas lo podemos ver nada más como su catálogo. ¿no? Y, y discutirlo, tomarlo, si a alguien le parece correcta esa parte, o simplemente pensar en, en crear un nuevo, un nuevo catálogo, un nuevo canon. Pero eso también
1: a la vez nos llevaría a pensar
2: si hay?
0: si hay
1: si, ¿Si hay catálogos catálogo? o si hay propuestas de de canon en tanto el número de lectores, ¿no? Porque pareciera que entonces Cualquiera puede, puede determinar o puede proponer su propio catálogo listado de autores modélicos, ¿no? Eso se nos haría un problema, ¿no? No sé qué piensan, es, está como complicado, ¿no? O sea, pareciera que el, el establecimiento del canon en principio parece es como muy arbitrario, ¿no? Yo, Sofía, eh, tengo eh, una lista de autores predilectos, más allá de las razones, que me gustaría a mí proponer como canónicos, ¿no? pero eso no, eso no, digamos, nos llevaría al establecimiento del canon, ¿no? Pareciera que no nada más es eso, son muchos factores, porque yo, Sofía, no soy nadie en el mundo, ¿no? No soy un referente a seguir tampoco dentro de un cierto eh, grupo de receptores que pudieran tomar eso como un posible canon, ¿no?
0: Pero regresamos a, a, al, al punto de cuántas revistas, tanto especializadas como no especializadas, o algunos de estos blogs en, en general, que, eh, que te dicen estos son los 100 mejores, eh, o estos son los 100 libros que tienes que, que leer, casi, casi te lo están ordenando. Eh, ¿Quién es Bloom en, en general? o sea, yo voy por la calle y le pregunto a cualquier persona, eh, ¿quién es Harold Bloom? y Harold Bloom dijo que estos son en específico los que debes de estar leyendo él inventó el canon, porque eh, leyendo algunos puntos, medio preparando aquí mi tarea, porque sé que aquí tengo a mis maestros este, y que no me vayan a jalar las orejas tanto Mare como Jules y, y Sofía, aunque también está medio retirado ahorita de, de las hablas. Eh, pues te dicen que son unos modelos. Los poemas de Homero, en algún momento también hay algunos que marcan la Biblia con todo y sus contradicciones. Ya me voy a empezar a quemar, si sí, ya lo sé, no me importa. Con todas las contradicciones que, que vienen en, en ese conjunto de libros, son como que puntos a, a, a seguir. Y ya de ahí empieza a haber una serie de, eh, de, escrito, perdón, de escritores en los cuales te dicen... Eh, que se guiaron en ese, a lo mejor, como ejemplo de esas grandes obras, como tenemos eh, el, el príncipe de Maquiavelo, bueno, todo lo que estuvo, estuvo escribiendo este Nicolás Maquiavelo, o otros eh, autores como Shakespeare, eh, el mismo Cervantes que, que había mencionado Jules, eh, Borges, y que el mismo Borges... Eh, a, adoró la, la Novela de Pedro Páramo Y que dijo que ese debería de ser Un gran libro, pero Harold Brown tampoco No voltea a ver Al, al, al punto del, del mexicano Y obviamente Deja de lado un montón de escritoras Súper buenas eh, ay se me olvidó El, el, el nombre del, de uno de los cuentistas De Onetti, ya 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 lo recordé A, a Onetti también lo deja Fuera, ya que de ahí muchos del, del mundo latinoamericano se basaron en ellos No sé hasta qué punto puede llegar a ser tan intransigente Vale, para ti, eh, ¿qué es esto del...? Ya, porque ya nos estamos empezando a, a, a pelear, a agarrar un poquito del chongo Bueno, más bien vamos como sobre una misma línea, esa es, esa es la ventaja eh, Para ti, ¿qué es esto, querida?
3: Pues me perdí de las líneas en realidad porque ahorita la conexión está fallando un poco, entonces pues no escuché el inicio no escuché, estoy como atando un poco los hilos y ahorita lo que los escuchaba me preguntaba eh, pues el canon desde qué punto se erige no, no, les digo, no, no sé muy bien por dónde empezar dale, dale. Eh, porque no tengo el contexto pero pensaba por ejemplo qué es lo que hace al, si, si lo que hace al canon, de alguna manera, es, es que este libro o este texto sea universal y que tenga aceptación, pues también valdría preguntarse la aceptación de quién. ¿Fue popular en su época? Hay textos que no fueron populares en su época y que posteriormente se vuelven, se, se vuelven canónicos porque algún estudioso los retoma. ¿no? Entonces, ahí queda muy claro que también el aspecto de canónico se relaciona con, con lo formal o por lo menos con algo que está relacionado a, a la profesionalización y de, del estudio. ¿no? Yo asocio canónico con el estudio o con el estudio que... Que realizan algunas personas, por aquí creo que estaban hablando de Bloom, y podríamos también enunciar a otros teóricos, ¿no? Que quizá ya sería como darle otro tipo de corte, pero sí me parece muy interesante desde dónde se elige, porque digamos que quién lo elige, a lo mejor no conocemos esos rostros, los nombres, pero desde qué aspectos, en, en algún momento en una plática anterior lo preguntaba, lo, lo mencionaba Sofi no si lo preguntaba o lo mencionaba, pero se dijo que pues, el canon tiene ciertas características, no, debe poseer ciertas características para que también eh, pueda ser conformado como canon y también habría que cuestionarnos cuáles son y, y desde qué estéticas están viendo esas características. ¿no?
0: Pero regreso yo a, a lo mismo. Entonces, si a mí me gusta leer no sé, eh, literatura de terror, eh, me gusta estar leyendo a lo mejor eh, novela rosa o, o novela policíaca que tampoco la mayoría no está dentro del, del canon. Entonces, ¿estoy leyendo mal? ¿Tengo que realmente irme en específico a lo que me están marcando estas personas? ¿O qué tanto también el canon puede llegar a relacionarse con lo popular?
2: Pues yo creo que deberíamos eh, por ahí tocar un este punto que me parece interesante. ¿No? Deberían, eh, yo creo que para poder hablar de un canon, primero habríamos que a, a empezar a votar, ¿no? O sea, el canon occidental híjole. O sea, eh, pues Europa es occidente, sí, Estados Unidos es occidente, eh, la América es occidente. Entonces, pues, ¿por qué no sería el canon... Eh, para, no, eh, para que no le explote en la cara toda la, la, la variedad de autores que pueden existir, la cantidad impresionante de modelos este, literarios, no pensamos que la literatura es eh, como todos los artes, todas las artes siempre va a tender a romper, a, a tratar de subir esquemas. Entonces, empezando de ahí, pues, híjole, eh, se, empieza en un, en un problema, ¿no? se empieza a meter en un problema, ¿no? Nos vamos a empezar a meter en un problema, entonces, eh, podríamos decir, ¿cuál es el canon de la literatura mexicana, por ejemplo? ¿No? Y ahí nos vamos a meter otro, en otro problema, este, en el que ya nos metió en algunas ocasiones el doctor César Núñez, y nos empezaría a preguntar, él empezaría a preguntar, y, bueno, sí, pero, ¿y qué es la literatura mexicana? ¿Es la que se escribe en México? ¿Es la que se escribe por mexicanos pero que están viviendo en Francia? ¿O, o qué onda que habla con de los Híjole, meter, meter esa palabra...
0: Eh, este un claro, bueno, algo... de México por extranjeros también, porque eso también podría llegar a ser una novela histórica acerca de México, como Azteca, de, de Gary Jennings. Ajá, o Entonces, sea, y... ¿hacia, dónde,
3: ¿hacia dónde nos, nos iremos? Sí, yo bajo el volcán también, de... Ajá. Sí, también... Serían otras. Sí, incluso está toda una clasificación ¿no? de eh, literatura eh, mexicana eh, escrita por extranjeros sí. y también existen clases de eso. Y ahora mismo pensaba, justo a propósito de lo que, de lo que decía Julio, eh, pues sí, ¿no? ¿Quién, de, 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 ¿De qué manera se eligen estos textos? Pero también que hay una necesidad de clasificar. Siento que la necesidad de clasificar es muy humana y esto también lo... Lo asocio porque para mí fue casi emocionante, al final de cuentas, personas que le gustan las letras, eh, siempre es emocionante no descubrir una palabra o llegar a una palabra que uno no conoce, pero cuando escuché por primera vez la palabra taxonomía, dije, ¿de qué se trata esto? Entonces uno entiende que la taxonomía se, se, eh, se dedica a clasificar, no a clasificar para poder tener un, un sentido de... De, de, de apreciación o de estética o teoría no, no, no sé ahí ella cómo lo podamos acotar pero la taxonomía es eso tener que clasificar para encontrar dónde va a encajar esta obra y también mucho se ha preguntado si es al revés ¿no? si tendríamos que eh, pues ver la obra y no encasillarla y ahorita está como eso también eh, actualmente cuestionándose y desde hace mucho por supuesto pero pienso en esas clasificaciones, ¿no? Entonces, si no tuviéramos esa clasificación, pues tampoco tendríamos la necesidad por acá de denunciar de si está bien o está mal, porque al final, pues, es, esos aspectos pueden llegar incluso a ser un poco morales, ¿no? Está bien leer esto o está mal, porque incluso algunas personas tienen tachados a, a los libros como libros que este, no sé, tratan de cuestiones perversas, ¿no? Mucho se, se ha acercado la gente al marqués de Sade o por perversión o, por, o para criticarlo, ¿no? Pero hay un morbo por ahí que mueve a las personas y al final se vuelven canónicos y no es que todos vayan a aportar a lo mejor lo mismo, ¿no? Pero sí existe algo dentro de estas de características. No sé si por aquí ya mencionaron como... Algunas que consideramos esas características.
0: Muy generales en realidad, que era pues, que deben de tener cierta cierta estructura y que de ahí los empezaron a, a imitar. Pero como sí. no, bueno. Ajá. ¿Para qué se hizo la literatura?
1: Uy, no, la pregunta del millón. Oh, oh, si oh, la supiéramos, oh, ahorita no estuviéramos debatiendo una segunda. Como la el, segunda es
3: porque es porque estudié literatura, ¿no?
1: ¿Qué es la literatura? Segunda, ¿por qué estudié literatura? ¿Cómo? Tercera pregunta, ¿qué es el canon literario? ¿Eh? Uy, no, nos metemos en otro problema. Cuarta, ¿qué es la o poesía? O la poesía? <ríe> <le che? ¿Para ríe> pues
2: sí, eres tú. aprende <ríe> del enfoque, porque también puede ser que, que, sí, que poesía no No eres tú,
3: exactamente.
0: ¿Para qué se inició loco. la literatura? O sea, en, en realidad, ¿para qué fue?
3: Yo sé del que... micrófono en este momento.
0: <risa> a lo mejor yo me estoy yendo con lo más, con lo más básico, que es, eh, ¿qué es lo que pasaba? No sé, me estoy tratando de parafrasear a algunos historiadores, que qué es lo que pasaba eh, en el pasado... Eh, hablando de los dioses, eran tradiciones orales y estas tradiciones orales, ¿qué fue lo que hicieron? Los empezaron a colocar en, en piedra, en paredes, en, en, en códices, que ahí empezó la, la escritura y también obviamente la literatura. Es estar contando y muchas de las veces esos cuentos, ¿para qué son? Pueden ser moralizantes, pero generalmente yo creo que, que va para una parte lúdica, ¿no? para estar aprendiendo un poquito de, de, de lo que está alrededor. Siguiendo en el mismo orden de ideas, si se hacía por una tradición oral o por una forma lúdica para compartir, entonces ¿por qué una institución o unas personas me tienen que señalar o me tienen que decir qué es lo que debo de leer o qué es lo que no, cuáles son sus parámetros. Nos están tratando como si todos deberíamos, deberíamos de estar leyendo lo mismo o eh, que a menos que lea estos estoy dentro de cierto club invisible o cómo sería este punto. Eso es lo que me, me llega a, a preocupar porque si de eso se trata nos vamos a perder de más autores más obras, de la forma en cómo van a estar tratando los diferentes temas. ¿Por qué me van a señalar si yo quiero leer a Harry Potter, si yo voy a leer eh, Los Juegos del Hambre, o, o cualquiera de estas Runner o cualquiera de estas sagas juveniles, o a lo mejor el canon también ya ha salido parte de los profesionales, también como para la, la gente. Común y que me señala por leer tal o cual cosa. Eh, empiezan a criticar si leen a, a Paulo Coelho o, o a Jodorowsky o esta literatura de, de, de superación, ¿no? de, de autoayuda. ¿Eso está mal? Porque también entonces debe de haber un canon para ese tipo de, de literatura. Y no. Por ejemplo, hablando de un Pablo Coelho, siendo una un, su, sus lecturas tan fáciles, eso no me daría pauta para brincar a otro tipo de, de, de libros, a otro tipo de contenidos, o cuánta gente que leyó los Juegos del Hambre o que leyó los, eh, los de Harry Potter, y también apoyado un poco por las películas, se torno a leer al Señor de los Anillos. No, no entiendo por qué ese punto de querer especificar esto. La pregunta que se quedaría un poco en la mesa y, y también yo estoy dando la respuesta es, ¿sería adecuado, sería bueno o es bueno el canon? Sí o no. Y si sí si es sí o no, ¿qué tanto es para toda la gente común o nada más para la gente especialista? <risa> Pues ya regresamos con la segunda parte Después de un apasionado eh, debate entre nosotros Y que a fin de cuentas no supimos bien Que caramba era el condenado canon Pues vamos con esta, con esta, con esta pequeña reflexión Después de haber concluido, este es nuestro último capítulo de la primera temporada ya por ahí ya tenemos también estructurada la segunda y hasta la tercera temporada de cuáles van a ser los temas y faltan por ahí invitados y demás cosas que podamos seguir hablando, pues no sé qué es lo que les ha parecido y aquí me gustaría empezar con mi querida Mare, que fue pues con, con quien empezamos a, a dilucidar este, este pequeño
3: proyecto Sí, pues bueno, ha sido muy interesante eh, eh, iniciar con este proyecto, la intención se ha dado por muchos motivos, lo platicamos eh, en algún momento eh, Laf y yo y estuvimos de acuerdo en que podría ser algo bastante interesante, no solamente entre cuates, o sea, entre él y yo como amigos, sino que también podríamos incluir a más de nuestros amigos, eh, fortalecer este proyecto a partir de distintas voces, que no solo fueran, pues, las voces de, de nosotros dos, sino que hubiera mucha más conversación. Y también de ahí nace el nombre, porque a cómo costó trabajo ponerle nombre, de verdad fue... Ay, no, fueron meses, de verdad, porque también en el nombre iba a ir la intención principal, que, que es el diálogo, que es compartir, como les digo, la, la intención al inicio era por ser un paro, como un dueto, ¿no? Un dueto que pues también es, es un, una fórmula muy, muy válida, porque así funcionan muy bien muchísimos. Muchísimos programas y proyectos, sin embargo, como que nos concentramos de que a lo mejor podría estar mucho más interesante y polémico si invitábamos otras voces, otras perspectivas y también abríamos el diálogo a distintos temas no solo lecturas y ya, sino que también dábamos cabida a distintos cuestionamientos, por ejemplo, lo que estábamos jugando ahorita, ¿no? De que, ¿qué, es, qué es el canon, qué es la poesía, qué, qué es literatura, eh, qué es la literatura, o sea, to, todo este tipo de preguntas que a lo mejor también eh, quisieran escuchar ¿Qué, qué opinan otras personas, ¿no? Y también nosotros de verdad estamos muy deseosos por escuchar qué es lo que ustedes opinan. Eh, ...siempre son muy muy bien recibidos los comentarios que tienen... ...y también viene de ahí el intercambio... ...después se integran nuestros dos grandes amigos... ...Sofi y Julio a este proyecto tan noble... ...porque la verdad me parece un proyecto muy noble... ...que creo que esa es como también la base... ...la honestidad de ir compartiendo la información que tenemos... ...quiénes somos, este, las pláticas no son inventadas se hacen aquí al momento con todos sus errores, que ya vieron, pues son considerables, pero también sobrepasan la buena intención que tenemos. Entonces, la, por eso nuestra intención es mucho más grande que eh, yo creo que los errores que se presentan y también por eso, pues, continuará, ¿no? O sea, ya aquí adelantó la FA que tenemos preparada la segunda, ya casi está grabada, la, la segunda temporada no sé si alguien tenga como una pregunta de cómo funciona esto nosotros vamos grabando, vamos grabando y ya después vamos clasificando ahorita ya con nuestros dos amigos que van a hablar cómo se sintieron pues ellos les compartirán muy bien cómo se sintieron en las grabaciones que tuvimos pero fueron distintas sesiones que se utilizarán en distintas temporadas y creo que eso es lo que les puedo decir yo estoy muy feliz yo los quiero un montón a todos los que están aquí y de verdad que soy muy agradecida de poder crear un proyecto con la compañía de amigos. No sabemos si esto va a durar 50 años o va a durar, eh, pues no sé, 15 temporadas, pero sí tenemos esta intención de conservarlo y pues también divertirnos mucho con lo que estamos haciendo. Así que eh, quisiera escuchar también cómo se sintieron, cómo se sintió Julio, Sofía. La madre,
0: la madre, mi Y vida, la fe ahorita vida. en las grabaciones.
3: Que te, que... <risa> no, ni piensen que si sí es época, ¿eh? Ahorita, y creo que cuando se, se ponga esto, va a seguir siendo época, <risa> <Sí>. <risa> ¿eh?
1: Pues no sé, yo, yo, yo recuerdo la primera vez que, que me contactó la fe para, para el proyecto, no como parte del proyecto, sino más bien como invitada, ¿no? Y me acuerdo muy bien que la, la consigna, la única regla que me puso fue: a ver, no es un lugar donde tú vas a ir a dar una ponencia, no es un lugar donde tú vas a decir, sí, mire, yo soy este, estudiante, doctoranda de no sé, o sea, no. A ver, pon los pies en la tierra, se trata de un programa en donde tú puedes comentar como lectora lo que tú quieras. ¿No? O sea, no nada de que estés, híjole, es que qué tal que digo algo que algún profesor me va a escuchar y va a decir, no, esa no es mi alumna. ¿No? O sea, se trata aquí de que tú vayas y hables lo que salga de tu ronco pecho y lo que sientas y lo que pienses al respecto. ¿no? no hay opinión válida, no hay opinión inválida. Yo dije, híjole, ese es un problema, ¿no? Hablando ahora que la primera parte de este programa fue sobre, sobre el canon pues uno se da cuenta realmente qué tan, digamos, eh, automatizados estamos cuando hablamos de literatura, ¿no? Uno mismo trata como profesor a veces de hacerle creer a los alumnos o mmm, compartirles la idea de que no se trata de, de que cuando te digan literatura es, ay, qué huevo, ¿no? Ah, oh, ella nos va a hablar de los autores cuando escriben y cuando bla, 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 ¿no? Pero de todas formas, cuando uno se pone a hablar sobre la literatura, a veces también está en ese modo de, miren, la literatura en Anda. el año de 1800. Y entonces empieza a ser como mucho de, de, de corbata y frac y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces esto fue como un desafío muy grande para mí y me encantó porque al principio estaba yo muy nerviosa de, a ver si no digo tonterías, no preparé nada, no escribí nada, no investigué nada, no sé de qué, de, o sea, eh, escucharon ya el programa sobre, sobre música y literatura. Lo único que buscamos fue algunas canciones nuestras en nuestro playlist en, guardado en Spotify o donde fuera que nos ayudara a lo mejor eh, con las referencias literarias, ¿no? Pero de ahí a que uno pusiera eh, todo su empeño en rescatar fuentes bibliográficas y demás, ¿no? Entonces, eh, eso no sucedió, ¿no? Y, y, y eso me encanta del proyecto, ¿no? Que es un proyecto que precisamente tiene, no sé si como objetivo principal, pero al menos sí como en sus propósitos, eh, desautomatizar a la gente que cree que la literatura es seriedad, solemnidad, academicismo puro, ¿no? O sea, aquí la situación está en que si nosotros optamos por la literatura fue por cuestiones incluso más pasionales que nada, ¿no? o porque, no sé, o, o, o razones que ni siquiera tienen que ver con que, ay, oh, no, yo me creo un intelectual, fíjese que, o sea, no tienen nada que ver. ¿no? Entonces, todo esto a mí me parece un proyecto genial desde ese punto de vista, ¿no? Y a eso súmele, señor, señora, señorita, quimera, <risa> a eso súmele que se reúnan alumnos, exalumnos de la UAM que compartieron borracheras y, y todos rompiditos amorosos y lo que sea, en un programa como este en donde podemos hablar holgadamente de cosas así, de confianza de muchísimos años, en temas que nos agradan y nos gustan desde este, de esta perspectiva, pues, ¿qué mejor? ¿Qué mejor? Y ojalá algo de eso podamos transmitir a alguna persona. Y ya, fin, me callo.
0: Y algo como lo que tú decías, ¿no, querida Sophie? De que a lo mejor llegaste o llegamos a, a estudiar literatura con, con un sentimiento muy romántico, pensando que era una cosa, y ya cuando llegamos, así, ¿ah, ahí te va pum, y ahí te va un gancho, y ahí te va un ópera, ¿Sí? y te va una patada voladora, y ya me hicieron la quebradora, y sí. qué momento, güey, Sonó la campana, Den, denme un poco de, de chance. Sí. Bueno, Yo venía aquí a leer libros
3: tranquilamente, ¿qué pasó, viejo? <risa> <risa> relevo, relevo,
0: y ves a tus compañeros sí. de equipo que están también en tu esquina y que están con la misma cara de espanto de <risa> es, ¿no?
3: Aquí le cuento mis penos. Y que después bueno. se convierte en algo también competitivo, se sabe que los de letras, de, en otras divisiones, se sabe que los de letras son especiales, ¿no? O sea... <risa> Sí. son son
1: personas son de necesidades especiales
2: <risa> creo que ya la habíamos platicado en otro, en otro conversatorio no 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 estoy muy seguro, no 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 la no 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 son de literatura. no 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 y entonces, eh, curiosamente, y no lo digo por, por alzarme el cuello, pero generalmente los de letras somos los que salimos mejores en esas materias. Entonces, este, eh, no porque seamos muy inteligentes, ¿no? porque seamos una eh, maravilla, eh, simplemente porque dentro de la misma, eh, las mismas clases la cuestión se vuelve muy competitiva. Entonces, eh, creo que nos llevamos eso a a otras materias, y bueno, por eso a los de literatura generalmente no somos muy populares, no nos quieren mucho pero tampoco somos
0: adopte a su literato cuando nos vea debajo de un puente, por favor
3: dele cariño un poco de agua
0: y una tortita, no importa un taco de canasta y por libro? favor jamás
2: le pregunten a alguien de literatura ¿qué es literatura? Porque.
3: Ni están. Se van a
2: ver cómo les crece una, una vena aquí en la frente, que tal vez reviente y colapse la el pobre, el pobre persona. No, no, no nos pregunten qué es literatura.
0: Pues bueno, ahora creo que voy yo. Desde hace un rato. Creo que tanto yo, Jules como yo somos los más atrasados en este, en este ámbito. Ya después se enterarán o creo que ya lo, ya lo hemos mencionado, pero si no, ahí se los vamos a dejar nada más como, una, como un punto también de, de misterio. Pero también yo siempre tuve la idea de querer hacer algo en cuestiones de acercar la literatura de una forma más agradable, no de lo como nos los enseñan en la escuela, que de repente alguien te pones a platicar eh, con esa persona y le dices cuáles son tus gustos literarios cuáles son tus gustos este en específico y empiezas a platicar como, como de amigos a lo mejor también eh, por ahí no lo pude subir eh, hicimos algunas lecturas de los cuentos de, de, de lo que de algunos de los que estuvimos haciendo precisamente como para dar esa apertura no que vean al literato como el profesor de español, el mamón, eh, el, o el que estudia literatura, el que está en una... Ah, yo soy el superintelectual y bla, 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 bla. Sino realmente dar ese gusto por la lectura que, que todos los que estamos aquí lo tenemos. Pero de repente nunca falta alguien que se pone en ese plan mamila. Y después sacada del... Ah, ya habíamos dicho que del inframundo, no... De ahí del. del este, ¿Cómo se llama? Del. El Olimpo. De, no, no del Olimpo. de Ay, se me fue. Es el infierno del purgatorio, gracias. Sara regresó después de penar sus penas, Sor, sor Micaela, nuestra querida Mare. ¿y, ¿Y qué? ¿Y, y qué? ¿Penas? Se me apareció. Vale. De, del ya
3: purgatorio. Me... Él dice que regresó del purgatorio y yo digo que es del limbo, pero. A lo mejor no hubo... Pero, sí, pero de que volviste, sí. volviste. Pero de
1: que regresé,
3: regresé del inframundo, de, de otros lugares eh, eh, que, que, que son indescriptibles, pero sí, y a partir de esa unión, ¿qué
0: pasó? Así. Sí, pero ¿y a ti de qué cantina te aventaron y por qué te comunicaste conmigo? ¿Está bien? ¿A dónde te voy a sacar? ¿Hay que ir a pagar algo? ¿Qué onda? <risa> y bueno, eh... cinco años,
2: ¿no? <risa> después de cinco años, ¿te acordaste?
0: <risa> y pues me dio mucho gusto. Eh, los que estamos aquí, los, los cuatro, hemos, como bien lo dejo, nos estuvimos apoyando en el sentido de, pues sí, de, tanto de borracheras como de rupturas amorosas y todo esto que ya nos había comentado nuestra querida. Eh, nuestra querida este, Sofía. Sí, eh, también de ahí cómo empezar a hacer una, una relación bastante buena, que va, ha trascendido a, tra a través de los, de los años, por algo como lo, lo acabo de mencionar hace un momento, cómo esta Mare regresó y cómo empezamos a, a hablarles a, a también a, al, al otro equipo. Y pues también no ha sido todo miel sobre juelas, también la elección del nombre. Que era, pues a veces eh, fue, fue un rollo, ya, ya teníamos todo lo que eran las temporadas y de repente en el nombre estar diciendo, ay, pues ¿cuál va a ser? Y el primer nombre que le íbamos a poner era la mar y la fe en los libros. Y que de repente, que ya no le gustó. No,
3: está bien, cursi. Ah, la la mar y la fe en la literatura. y Le dije, ¿qué, ¿Qué? Me imagino estas, eh, no sé, como pinturas surrealistas, que es un barco con alas de mariposa flotando, ¿no? Y la esperanza, dije, no, hombre. Sí, bueno, y también el nombre se fue adquiriendo conforme fue avanzando. Eh, eh, fuimos desarrollando también la idea. ¿no? Es ahí como también se asienta
0: Sí, que fue quedando esto. Eh, hemos tenido también algunos roces, de repente, como me han escuchado, eh, soy un poco, no sé, ácido con algunos de los comentarios. Mar es un poquito más tranquila en eso, aunque últimamente se ha soltado más, ya no se ha autocensurado tanto. Eso también me agrada muchísimo.
3: Y es que Pero... mi mamá me enseñó a ser políticamente correcta, y tú sabes que esas cosas no se borran de la noche a la mañana. <risa> no, no, y también no, otra cosa que quiero mencionar, vete, ahorita que dijiste eso, es que en alguna ocasión alguien me comentó que de repente te escuchas mucho tú en la voz, ¿no? Y eso podría parecer incluso como, no sé, histriónico o cualquier pedo, pero no, en realidad es que aquí el buen laugh siempre está en controles, está echando paro muchísimo, porque pues como sabemos es conversatorio este... Um, la, es un colectivo conversatorio no no hay nadie que patrocine este lugar si usted quiere patrocinarnos también le pasamos la clave bancaria sin embargo pues
0: nos faltan diferentes cuentas este, micrófonos, <risas> consolas queremos todavía esto hacerlo mucho mejor pero ahí vamos paso a pasito, sí. perdón hablando <risas> <Sí, ya, risas> el comercial igual tenemos ahí un mecenas
3: <risas> quien quita ¿verdad? ¿quién sabe en qué momento este es escuchando esto, pero si tú sientes esta corazonada que te llama a estas ser patrocinante,
0: mándanos por medio de Paypal o por medio de una este, donación también sí,
2: fantástica
0: también se aceptan
2: latas de atún o aquel chiste lo
3: bueno es que tenemos salud, lo bueno es que esto sale nos divertimos
0: y, y también o sea es es una parte especie, linda. ¿no?
3: <risa> es una parte
0: oh, linda poder contactar primero a nuestros amigos eh, el gitano que también este, no recuerdo si ya lo mencioné o, o, o lo vuelvo a decir como este capítulo de teatro que estábamos hablando eh, pues también eh, ahí salió la parte que también hago teatro la parte histriónica como decía María hace un momento eh, y cómo también hemos trabajado en eso y cómo su perspectiva desde algo que es muy, muy, muy humano, de repente también tenemos muchas cosas que decir los que somos actores, él un actor totalmente profesional, director, escritor y todo lo que quieras, yo todavía sigo es, es, eh, intermitente en, en la actuación, y cómo cambió también nuestra perspectiva en el momento de estar haciendo la lectura de, eh, de los cuentos, tanto de La Bruja, pero principalmente lo de apunte gótico. Esta vuelta de tuerca que nos dio a Mare y a mí, en el momento de decir de que no era nada más la parte incestuosa, sino que él ya iba un poquito más allá, y por todas las referencias que, que hizo, como lo escucharon, que era un cuento de vampiros, y tiene mucha validez. Eh, el estar compartiendo también con, con, con cada uno de ellos, y, y lo vuelvo a decir, como lo he mencionado a lo mejor en programas, como también fuera de, del aire. Jules que ha venido a apuntalarnos con un montón de gente eh, que es muy chévere, muy buena, que no los conocía yo directamente personalmente y que le han dado también otros temas hacia, hacia el conversatorio que ya pronto los, los soltaremos para que los escuchemos. Eh, es, es muy chido. Julio es una persona que quiero mucho. Es también con, una especie de... de de Dorian Gray como yo, que también comemos años. No nos pregunten la edad. Aquí la, las, las nenas son tanto Sophie como Mare.
3: Pero ya dijiste, hey,
0: chévere la fama. Chévere. <risa> de Sudamérica y se sigue utilizando. Así es como habla la chaviza.
3: La momisa
0: Pero fue algo sumamente bello y estarlos compartiendo con ellos, con... Con colegas y más que colegas, amigos, la vez que hemos ido a las casas, que hemos eh, combinado y que nos en, hemos compartido brebajes y a lo mejor otras cosillas un poquito más allá, o venir a cocinar aquí este, también pizzas y estar toda una tarde-noche eh, aquí con música y todo este rollo. Y también hablando de literatura, es algo muy chido. Y bueno, creo que ahora, después de tanto choro, le toca a mi querido Jules cómo fue su, su experiencia.
2: Bueno, pues eh, justamente llegamos, llegaron en un, en un momento este, pues bastante complicado, ¿no? Eh, el, sabemos que la pandemia de pronto nos puede hacer sentir un poquito de, de soledad y pues no eh, problemas personales, sentimentales, de pareja, todo ese tipo de cosas. Eh, justamente llegaron ustedes a, en, en un momento en el que Estaban estando bastante. Entonces, eh, pues les agradezco muchísimo porque pues me ha ayudado bastante, sobre todo, volver a ver a, a, a Mare, que ya habíamos dejado de ver un ratote, pero bueno, este, nunca nunca dejé de preguntar por, por ella. Eh, sabía sabía que en algún momento tenía que, sabía que, tenía que, que regresar.
3: El retorno, la venganza. Híjole, el verano pasado. Ya van a saber lo desconsiderada que estoy, que que soy, este, pero, pero sí, hay por ahí una pequeña pausa, un pequeño distanciamiento, no por nada entre nosotros, ¿no? que que marcó, digamos, esta... A mí también me ha parecido genial borrarse borrar, verlos a encontrar y volver a platicar con, con personas que hacía mucho tiempo no platicaban? Sí,
2: porque este, ya, yo, yo sabía que, que, que. Bueno, yo tenía la, la intuición de que ibas, ibas a volver, ¿no? Este,
3: Creo que hay un... Pero.
0: En algún momento. Sí, sí, sí.
2: Tenemos <risa> es que problemas técnicos.
0: Están... Los perros también están hablando. Está que este es ya nuestro ambiente en cada una de las casas. Sí,
2: nos contestan, no, nos, nos, eh, nos eh, ¿cómo se dice? Nos, nos retroalimenta, porque a veces uno dice cosas que no, no, tienen mucho sentido, entonces, pues tengo aquí mi perro asistente que me está diciendo, oye, no la riegues. Pero bueno, entonces, eh, eh, bueno, el, el, el conversatorio pues me ha ayudado bastante a sentirme cerca, sobre todo de personas tan importantes en mi vida que, que mm. siempre he querido mucho que Podemos estar eh, separados un ratito eh, físicamente, pero, eh, también dejarnos, no dejarnos de hablar, sino pausar un momento nuestra, nuestra relación, eh, no por algún conflicto, simplemente por situaciones que, que la vida nos da, trabajo etcétera, y eh, volver a encontrarlos, y además eh, poder practicar todos estos temas que, que, que me gustan, poder eh, que no nada más me gustan, no también me apasionan, pero yo soy maestro y no, no es lo mismo platicar con mis alumnos y todos estos temas, ¿no? No es la misma forma, ¿no? Entonces, este es un espacio que a mí me ha ayudado bastante y además eh, son personas muy inteligentes, muy cultas, muy, eh, que saben muchísimo de muchas cosas. Y eh, saber que puedo platicar de, de tú a tú con, con personas con este nivel... Híjole, pues a mí me ayuda bastante, porque pues ya lo hemos medio platicado eh, algunas veces, ¿no? Y, y va a haber alguna sesión en la que vamos a platicar mucho más ampliamente de la la, la experiencia académica, pero bueno, a veces el, la, la experiencia académica no es tan, tan, tan favorable como pareciera, ¿no? Eh, entonces, pues eh, saber que tengo aquí grandes personas con las que puedo platicar, además de los de los invitados, ¿no? Que también eh, son personas maravillosas. Pues saber que estoy más o menos ahí eh, pegándole al nivel. Creo que es algo bastante padre, bastante bonito. Que me motiva mucho a, a continuar con lo que estoy haciendo. Saber que hago, estoy haciendo bien. Y pues... Eh, y, y saber que tengo la confianza de, de, de mis compañeros, ¿no? Entonces, por todas esas razones, eh, agradezco muchísimo... Este... Y reitero que estoy muy contento, me encanta, me apasiona todo esto que estamos, que estamos haciendo. Yo de verdad espero que dure y dure y dure, como las pilas Duracell, este porque eh, me, la paso, me la paso maravilloso y Todas las sesiones para mí han sido eh, bastante enriquecedoras y creo que eh, podemos seguir aprendiendo, tanto las personas que nos escuchan Exacto. Como nosotros mismos, ¿no? Estoy a El aprendizaje muchísimo. que hemos tenido es
3: maravilloso. Al full. Sí, sí, desde los más eh, físicos hasta los más personales, ¿no? En amistad y, y, e incluso de propósitos, ¿no? A la hora de ver de qué va el proyecto, qué es lo que queremos compartir. Eh, y ahorita estaba, por ejemplo, híjole, creo que en este episodio se me fue todas las veces el internet que jamás se me fue en todos los demás episodios se no, ha ido mira, y regresado ha hay un
0: problema para terminar la temporada este pinche oh. capítulo de terminación de temporada eso significa no, que no. no se quiere que se, te, que se acabe la temporada pero sí si necesitamos descansar un poquito tengo que hacer una buena edición tengo que estar también controlando y viendo todo esto, pero sí este capítulo no tiene ni idea cómo, nos ha, cómo hemos sufrido sí, sin
2: embargo bueno.
3: No, no, adelante.
0: Es
2: como es como un hijo, ¿no? Lo sufres. Bueno, me imagino que no tener <ríe> hijos ni no quiero tener, pero... <ríe> pero lo me lo sufres... imagino. <ríe> pero me imagino que es así como lo sufres. Este, es ingrato muchas veces. Eh, es frustrante muchas veces, pero aún así... lo Pero, quieres. Entonces,
3: pero te ahora sí le tienes que dar los 20 pesos para que se vaya a la tienda. Órale, pues ya
2: está. <ríe> sí, son de ingratos,
0: pero bueno. Más o menos por ahí va la cosa. Entonces, te has sentido bastante bien. Ya, ya nos dijo esta, nuestra querida Sophie, nada más que, como les digo, tuvimos aquí algunos problemas. Ya se tuvo que, ya, ya no pudo regresar es, en este momento. Pero entonces, ¿sí te, te ha movido y te ha ayudado esto, mi querido Jules?
2: Bastante, bastante me ha, me ha ayudado este, personal, intelectual y, bueno, socialmente. <ríe> ahora que no hay mucha vida social en estas épocas, ¿verdad?, eh, entonces, eh, incluso eh, estoy muy motivado, muy contento porque los temas que siguen para las temporadas Dos y tres que por ahí ya han las No inventense, van a estar geniales. Yo ya quiero, ya quiero, pero bueno, este, igual, ¿no? Tenemos eh, toda esta parte. Eh, hasta los que somos maestros ya vamos para un fin de, de, de curso, entonces ya nos estamos arrancando los pelos. Esto que ven no es, un, no es mi cabello morado, es una peluca que <risa> me entonces este, mi bisoñé. Mi bisoñé. Sí parece, Me disoñé Me disoñé Hasta así parecen un 20 Entonces este, Sí, ya estoy bastante emocionado Ya, ya quiero llegar a A esos temas eh, También tenemos, eh, vamos a tener invitados Híjole
3: Es que es sí. muy polémica, la siguiente temporada yo siento que es De catarsis De polémica, pero también De reencuentros De verdad que ha sido gratificante y enriquecedor poder tener estas conversaciones. Y si nos estás escuchando y te gustaron estas conversaciones, gracias porque también agradecemos el tiempo que te has tomado, la paciencia, ¿no? que para nosotros ha sido una gozada y espero que a quienes nos escuchen también lo estén disfrutando con nosotros. Y que, con, que, y que en algún momento, una vez más, volvemos
0: a, a comentarlo, volvemos a decirlo. Si quieren estar aquí y conversar acerca de, de algún tema de literatura, estamos abiertos. La literatura es, es, tiene esa gran ventaja, que, que se relaciona con todo. Ya lo habíamos eh, comentado y también si no... no, eh, bordemos, no, no,
3: bordemos, no nada. Nada.
0: Con la historia, con la sociología, con diferentes puntos, con tradiciones orales. Hay muchas cosas que, que, que pueden estar... Y también Jules tenía una, una propuesta en de sus tareas, que ¿cuál era, mi querido Jules?
2: Bueno, si por ahí tienen ustedes alguna, alguna tarea, un libro que les hayan dejado, sobre todo en, en español, ¿no? eh, literatura hispanoamericana o, bueno, española, eh, y que esté, traducido, o que esté traducido y quieren que lo, lo compartamos o que lo trabajemos, que les hagamos una reseña, que lo leamos y lo, les digamos, bueno, pues yo opino esto, esto y esto. Bueno, también, también se, se, se puede y yo creo que para nosotros también sería bastante interesante.
0: Sobre todo ver qué es lo que, se está, eh, qué es lo que les están dejando para, para algunos en, en otros rubros, cuál es el, la guía de cuestiones del, de la literatura tal cual, o tal cual, el, sus gustos, qué es lo que están leyendo ahorita. Creo que lo último que, que me quedé fue Bajo las Estrellas, y ya tiene también como cinco años de, de esa literatura juvenil. Así bajo que, la misma ah, estrella. Bajo la misma estrella, ándale, ni, ni me acuerdo, carajo. Ya, pues ya tiene. La
3: pero también sí, ya, bien, que ya pasó
2: su tiempito. No, no incluso, sí, yo también
3: me quedé en eso. Ajá.
2: Sí, sí, por ahí ya este, los pusieron a, a leer, no sé, por ejemplo, Pedro Páramo, y les está pareciendo muy aburrido y no lo entienden, nosotros, y si les pusieron aura, les está pareciendo muy aburrido y no lo entienden aquí este podemos hacer un, un capítulo bueno, no es un capítulo, pero por lo menos este ponernos en contacto con ustedes y decirles a ver, vamos a ver estos elementos, estos elementos, por esto eh, qué es lo que está pasando aquí, por qué no lo entiendes por qué te parece aburrido, porque bueno se vale que nos parezca aburrido pero eh, pues nosotros como ya lo leímos y los trabajamos Seguramente algo le, le podemos encontrar que a ti te parezca
0: interesante. Exacto. Pues muchas gracias una vez más por habernos escuchado, por estar con esta primera temporada. Si escuchaste un capítulo o la mitad de uno, te aventaste varios, de verdad te lo agradecemos. Y pues básicamente nos estamos, estamos ya cerrando esta primera temporada. Mi querida Mare, Jules, que algo para empezar a cerrar y estar poniendo mi musiquita de fondo.
3: Adelante, Julio,
2: si
0: quieres cerrar. Ok, este, bueno, el,
2: eh, cuando nosotros leemos generalmente, eh, bueno, como yo decía, puede llegar a parecernos aburrido un texto. Eh, creo que esto ya lo había mencionado en otra ocasión, pero si a ustedes les parece aburrido, bueno, eh, abandonen esa lectura y búsquense algo que les parezca interesante. Sea, como ya habíamos dicho en otra ocasión, canónico o no, sea algo que la gente llama culto o no, sea algo que la gente les diga, eh, esto es lo que debes leer. Si ustedes tienen otro interés, pues adelante. Y que les valga lo que digan.
3: Que les valga lo que digan y sobre todo, pues, elijan las lecturas que a ustedes les aporten o les den lo que, lo que necesitan saber. Eh, hace un momento lo comentábamos con, con Jules, tiene muchísimo que ver con las necesidades que cada uno tiene, intelectuales, personales, espirituales, cognitivas, entonces aquello que necesiten leer es justamente, va a ser, va a ser la mejor lectura, no, independientemente del canon, independientemente de si nos gusta a nosotros eh, o a quien sea, lo importante es que ustedes elijan para que también esas lecturas pues sean parte de sus experiencias. Muchísimas gracias por habernos escuchado en esta temporada. Yo soy Mare, nos vemos en el próximo, en, en la próxima. Ya no sé en qué próxima, pero en la próxima.
0: Si abres tu micrófono, mi querido Jules.
2: También Sophie les manda saludos y les manda abrazos, pero no pudo estar en este momento, pero les quiere mucho.
3: Sí, y también
0: lean, lean. Los libros te van a trasladar a millones de historias. Te puedes identificar. Y si no te gusta algo, ciérralos. Ciérralos y busca lo que, como dice Mare, lo que realmente te va a llenar. Yo soy La Fe, La Farte, La, Aja, la Fayette. Y muchas gracias al querido equipo del conversatorio. Jules, Mare eh, Sofi y por ahí como también lo dije de repente el buen querido Pablo que nos ayuda a veces un poquito con los controles que va un poquito más adelantado que yo, les pues agradecemos todo esto y a todos ustedes